0: Привет! В этом ролике я хочу поговорить о такой важной вещи, как сидур, то, что переводится как молитвенник, зачем он нужен и какое это имеет вообще отношение к молитве, вообще нужен он или можно молиться без него, и как бы вообще откуда эта вся тема появилась. Когда мы говорим про молитву, то можем разделить молитву на две составные части. Первое это то, что касается молитвы, которую человек выражает полностью как бы самостоятельно. Это его порыв, его души, который он вот сейчас чувствует необходимость вот так вот выразить свою как бы какую-то просьбу к Богу, какое-то свое отношение. Например, если человек нуждается в какой-то немедленной, незамедлительной поддержке от Творца. Допустим, если человек попал в беду, понятно, что это время обратиться к Богу просто ну вот как ты можешь, так и обращайся. С другой стороны, Если мы говорим о молитве как о неком механизме взаимодействия со Всевышним, который является с некой стороны обязанностью человека, ну то есть вот, допустим, если мы признаем, что все дает нам Творец, то логично, что мы должны благодарить Творца. Если мы говорим, что наша работа в этом мире как-то связана с некой связью с источником всего, то человеку стоит уделять какое-то время... В течение, может быть, дня, там, месяца, недели, чтобы как-то прочувствовать свою связь с Творцом. Потому что занимаясь исключительно будничными делами, понятное дело, что у человека вот эта какая-то связь, ощущение как бы, присутствия святости в своей жизни, оно угасает. Это совершенно как бы, естественный процесс, как бы, результат того, чем человек занимается. Поэтому с этой точки зрения молитва несет несколько как бы, более такую широкую функцию и другую роль. Как э, то, что, э, что связывает человека с Богом, дает возможность человеку, во-первых, почувствовать э, присутствие Всевышнего в Всевышнем своей жизни, э, как бы пропустить вот это вот отношение к Творцу, который он хочет, чтобы преследовало его в течение всего времени, ну, преследовало нехорошее слово, да, э, ощущалось, чтобы человек чувствовал, что вот, вот это вот то, что с ним сейчас происходит, там, то, что-то хорошее или, не дай плохо, плохое, это все идет от Творца, и что нужно как-то в соответствии с этим на это реагировать, пытаться понять, почему это, как и что. Для того, чтобы такое ощущение у человека было, у него должно быть ощущение связи с Богом. Иначе, если человек смотрит на эти вещи, даже как бы понимая, может быть, головой, что это так, прочувствовать, что это, вот, может быть, ему идет на благо, что к этому нужно отнестись каким-то более благосклонным образом или почувствовать за это там благодарность Творцу за то, что это произошло, перестать воспринимать вещи как абсолютную данность. Для этого нужно, чтобы у человека было, было ощущение связи с Творцом. Вот оно не возникнет само, если человек не, ничего для этого не предлагает. Потому что откуда? Мы живем в материальном мире. И здесь все отдано на, на нашу как бы свободу выбора. Человек сам на 100% решает, что, что он как бы будет делать, как он себя будет вести. И это его выбор, поэтому как бы, в большинстве случаев творец не подталкивает человека, за исключением того, что человек уже определился, куда он хочет двигаться. Конечно, творец помогает человеку, может быть, иногда осознать свои ошибки, потому что есть последствия у наших действий. Но в целом мы живем в рамках как бы свободного выбора, поэтому Человек сам как бы, определяет, чего он хочет достичь и к чему он хочет прийти. И для того, чтобы чувствовать связь с Творцом, нужно предпринимать определенные действия. Молитва – это то, что помогает человеку ощущать эту э, связь. Кроме этого, есть еще то, что определяет как бы, наше ежедневное взаимодействие с Богом. То есть в формате немножко того, что я сказал в самом начале, про первый как бы, вариант, когда вот человек чувствует порыв. Человек очень эгоистичное как бы, существо, поэтому очень многие вещи мы да, начинаем воспринимать как данность и не ощущаем того, что мы должны быть благодарны за то, что у нас есть, что каждый день мы проснулись, что у нас есть силы, что у нас есть там здоровье и прочее. возможность совершать хорошие поступки. И вообще, что у нас в жизни происходит что-то хорошее, Мы очень часто начинаем воспринимать многие вещи как данность, и, соответственно, не чувствуем, что мы должны за это кого-то вообще благодарить, что у нас все все хорошо. Все хорошо – это норма. Дай Бог, чтобы так было, но это не значит, что оно норма по сути своей. И то, что у человека есть какие-то вообще силы, нужно за это быть благодарным Богу, потому что только Творец мира дает человеку возможность существовать дальше. И далеко не всегда мы на 100% реализуем все то, ради чего мы пришли в этот мир. И Творец по своему милосердию дает нам каждый день продолжать наши потуги и ждет всю жизнь человека, что может человек в конце концов одумается, исправить свое поведение или хотя бы переосмыслить все, что он делал за всю свою жизнь. Мы забываем о том, что мы должны быть благодарны, забываем о том, что мы должны просить какие-то вещи, потому что Творец дает нам все, что он нам дает, не только потому, что мы такие хорошие, мы такие чудесные, он обязан нам что-то давать. Он не обязан, для него большой колоссальный спуск придать своему желанию такую форму, что оно будет находиться в материальном мире, принимать форму и образы материальных вещей. Для божественности это колоссальный спуск, поэтому, чтобы... Это действительно произошло, нужно некое участие с получающей стороны, поэтому человек должен просить то, что он хочет получить. Как в любой ситуации в жизни, которая происходит, когда мы нуждаемся в чем-то, что мы, может быть, не заслуживаем, или тот, кто обладает этой вещью или там, знаниями. Он, в принципе, не собирается этим делиться с теми, кто не соответствует как бы, этому уровню. Для того, чтобы этот человек захотел с нами как бы, этим поделиться, нужно, нужно его просить, нужно его упрашивать, нужно создать у него желание, чтобы, это начало, чтобы он захотел это сделать. Например, похожем подобии это работает в наших взаимоотношениях с Богом, что мы должны просить у Бога, чтобы он нам это дал, потому что это не приходит само по себе. Да, он, конечно, хочет нам дать, но нужно и желание снизу, чтобы чтобы что-то получить. Поэтому для того, чтобы человек не забыл вот эти все важные вещи, на определенном этапе возникла такая вещь, как определенный порядок молитвы. Чтобы человек не забыл попросить об определенных вещах, не забыл поблагодарить за определенные вещи, попросить прощения, оторваться от всех материальных вещей, ощутить величие Бога и почувствовать свою связь с Ним для того, чтобы достичь вот этого состояния и проговорить все, что человек должен проговорить, на определенном этапе возник порядок молитвы, который был установлен. Это было во времена, начался, скажем так, этот период во времена мудрецов второго храма. Они как бы установили порядок молитвы с точки зрения того, какие вещи человеку стоит читать, чтобы его душа прошла определенный как бы, путь до ощущения единения с Богом, чтобы потом в течение там, будничных дел это ощущение у человека оставалось. То есть с точки зрения как бы, механизмов, которые существуют в душе, в разуме человека, чтобы пройти определенный путь и чтобы молитва достигла того, чего она должна достичь. Кроме того, этот порядок, он важен, потому что он помогает человеку сформулировать свои отношения с Творцом, свои мысли в нужном ключе, потому что когда ты обращаешься даже в материальном мире, например, ну, к царю, допустим, для нас далекий пример, у нас сейчас нет царя, к которому люди пишут просьбы, но просто представим себе, вот человек обращается к какому-то там Важному чиновнику или тому, кто возглавляет как бы, всю организацию или что-то такое, есть определенный порядок, с которым ты должен обращаться. То есть есть заголовок твоего обращения, к кому ты пишешь это, там, что это не просто твой друг Василий, а что это там президент, там, уважаемый и так далее. Для чего все это пишется, для чего все это нужно? Человеку все равно, он остается тем же, кто он есть. Для того, чтобы сам человек понимал, к кому он обращается, и чтобы пробудить у того, кто за эти все вещи отвечает, правильное отношение к этому человеку. что Человек осознает свою позицию и при этом со своей позиции просит то, в чем он нуждается. В данном случае как бы фамильярность не самое как бы, хорошее качество, потому что оно апеллирует к тем отношениям, которых может быть нету между руководителем и подчиненным. Ну, с царем это немножко более глубокая история, но, к сожалению, у нас нет таких сейчас примеров, чтобы можно было на это, как бы, опереться в нашей реальной жизни. В любом случае, еще раз, порядок молитвы, он важен, потому что он помогает человеку пропустить через себя все эти важные вещи, которые он должен держать в голове и прочувствовать для того, чтобы по-настоящему обратиться к Творцу. Когда ты думаешь, я молюсь сейчас Богу, у тебя должно быть очень четкое представление о том, к кому ты обращаешься. А это представление у нас постоянно расплывается. Мы живем в материальном мире, мы смотрим на материальные вещи, и нас все время преследует желание упростить модель Бога и сделать ее как-то нам более понятной и применимой к нашей жизни. Поэтому, когда человек обращается к Богу, он должен понимать, что что это не, не... какая-то сущность, которая вот сейчас находится с ним на одном уровне, просто обладает большими возможностями, а что это некто, намного более, там, колоссально отличающийся от тебя по уровню, и в зависимости от того, насколько человек ощутит и пропустит через себя идею того, к кому он обращается, в соответствии с этим и изменится и его отношение, и то, что он будет вкладывать в слова, и сами слова изменится, и намерения, которые будет человек вкладывать, в слова, которыми он будет обращаться к Богу, они тоже изменятся, и, соответственно, и результат его молитвы в том плане, насколько он э, правильно донесет свою просьбу до, до Всевышнего, и, скажем так, то ощущение святости, которое он получит в результате молитвы, они, они тоже изменятся. Поэтому важен порядок молитвы и... Э, с определенного периода, это, по-моему, где-то там 6-9 век, это не, не мгновенно появилось, начали появляться так, э, такие книги, как «Сидур», то, что переводится как, э, как «Порядок», книга, в которой были записаны молитвы, э, составленные в определенном порядке, для того, чтобы человек, по этой книге молясь, мог вот, как бы, пройти весь этот путь изначально это было просто установлено как определенные последовательности, которые человеку стоит молиться, но потом это все было записано, потому что понятно, что не все все помнят наизусть и возникла необходимость, чтобы человек это мог все прочитать. И здесь добавляется еще один очень важный момент, который связан с тем, как бы казалось бы, ну хорошо. Вы говорите, что есть порядок молитвы, что есть определенная важность последовательности. Хорошо, я могу и сам, в принципе, пройти весь тот же порядок своими собственными силами. Вот если вы говорите, что вначале человек должен почитать какие-то Таилим, какие-то псалмы, которые помогут ему прочувствовать величие Творца, окей, я могу сам выбрать себе псалмы, они все как бы говорят примерно о величии Бога, с разных точек зрения, я могу сам себе выбрать псалмы и сам их прочитать. Я сам построю свою молитву Творцу, вот составлю ее сам себе персонально. И как бы зачем мне кем-то напечатанный молитвенник, в котором э, кто-то составил молитвы какие-то установленные, чем, чем какое-то имеет ко мне отношение, чем это мне это поможет? Дело в том, что... Порядок этих молитв и тексты, они были выбраны не случайным образом, не кто-то сидел, а давайте заставим людей читать это или заставим людей читать другое, все это было связано с очень глубокой проработкой того, какое чувство это все пробуждает в душе человека и... Молитва построена по принципу лестницы, что душа каждый раз поднимается на какую-то новую ступень взаимосвязи с Творцом, потом э, происходит обратный процесс, чтобы это чувство раскрылось у человека в его повседневной жизни. И все эти тексты, они выбраны не случайно. Те куски, которые выбраны из Тейлим, которые выбраны из Торы, те тексты, которые были составлены просто с нуля мудрецами, они все были выбраны и составлены не случайно. И не стоит думать, что э, то, что ты соберешь для себя, это будет лучшим, лучшим, э, лучшим вариантом. Может быть, э, действительно, если у человека есть какой-то порыв, это не значит, что он обязательно должен ограничиться сидуром, он может молиться и своими силами. Но... Если мы говорим о том, что в мире есть определенные установленные порядки, так же, как есть законы физики и и прочие законы, если мы говорим о том, что э, что что-то должно работать вне зависимости от того, как мы этого хотим, то здесь включается невероятная важность Сидура. Почему? Когда мы говорим про молитву, то поскольку это работа, скажем так, сердца и души человека, разума, то здесь колоссальную важность имеет намерение, которое человек в это вкладывает. Но если мы говорим о молитве, которую человек как бы планирует молиться там часто, каждый день или как-то иначе, там с достаточной периодичностью, то совершенно естественным образом произойдет то, что для человека это становится какой-то рутиной. Понятно, что человек не один раз в жизни должен поблагодарить Бога, и нужно благодарить Бога постоянно, но когда это делается постоянно, это становится какой-то рутиной, и человек начинает отвлекаться, он начинает терять свои намерения, которые он в это вкладывает. Поэтому, казалось бы, человек, который будет читать по сидуру который будет читать по установленному порядку, То он, наоборот, еще быстрее перейдет к какому-то рутинному состоянию И перестанет вообще вкладывать в это какое-то намерение Соответственно, его молитва вообще потеряет смысл А будет просто на уровне произнесенных слов в данном случае как раз э, и включается важность Сидура. Дело в том, что вот эта молитва, которую человек читает, даже если у него не стопроцентное намерение, и не то, что ему удается каждое слово этой молитвы пропустить через себя, все равно его общее намерение, то, что вот он сейчас обращается к Богу, читая эти слова, это уже доносит его молитву до того места, куда она должна дойти, до до престола Творца мира, царя, царей, царей, чтобы Творец принял его благодарность, услышал его просьбу и, соответственно, поступила некая реакция. Когда же человек молится своими словами, полностью опираясь на то, что он хочет выразить, то в данном случае все будет зависеть только от его намерения. Если человек просто обратился своими словами, но при этом не думал о том, насколько велик Творец, к которому он обращается, соответственно, его молитва застрянет на том уровне, на котором он воспринимал Бога. Понятно, что здесь это абстракции, да? Но если мы говорим про результат, то молитва его не дойдет до нужного, скажем так, результата, и, соответственно, просьба его не будет услышана в том плане, в котором человек бы это хотел. Здесь все равно нужно сказать о том, что понятно, что Творец все время находится с человеком и слышит все, что человек говорит и так далее. Человек не настолько распалил свою душу, что вот сейчас все зависит только от его взаимоотношений с Богом, а он все-таки ограничен своим материалистическим восприятием, то и все механизмы, которые для него работают, они работают по той схеме божественного нисхождения, благодаря которому возник материальный мир. И поэтому, если человек не поднялся в своей молитве до определенного уровня, то и никакого эффекта на, на все мироздание это не окажет. В том как бы, уровне, плане которого человек хотел бы достичь. Поэтому сидур очень важен, и более того, важен не просто порядок молитвы, а важно именно точно читать то, что написано, поэтому если мы говорим о молитве не на иврите, а на русском или на любом другом языке, важен точный перевод, понимание человеком слов, и в этом плане как бы сидур имеет колоссальное значение, поэтому если человек не находится на таком уровне, а это большинство людей, то имеет смысл обязательно обращаться к помощи Сидура для того, чтобы правильно построить свою молитву, правильно говорить благословение. Все это составлено не просто так, есть у этого глубокие смыслы, о которых мы будем говорить в отдельности про разные участки молитвы. Кроме того, Сидур помогает человеку просто начать молиться, потому что просто так вот с места начать общаться с Богом – очень непростая история. Поэтому я рекомендую для того, чтобы начать как бы впускать молитву в свою жизнь, приобрести себе Сидур и начать молиться для того, чтобы ощущать свою связь с творцом, не забывать благодарить за то, что за все, что мы получаем, чтобы у творца было больше поводов посылать нам хорошие вещи, а не тяжелыми испытаниями объяснять нам, где мы были неправы. Изначально, когда сидуры составлялись, появлялось очень много разных версий. Опять же, это строилось потому, что в каждой общине, в каждом месте, в каждой стране люди каким-то своим особым путем шли к Богу. Со временем установилось определенные основные версии Сидура в разных общинах еврейских. И все равно существуют небольшие различия в, ну, как бы уже в старых общинах, в разных городах, где добавляются какие-то отдельные псалмы. Но в целом структура молитвы, которая напечатана в Сидуре, структура благословений, которая была установлена, она одинаковая для, для всех, и мы в дальнейшем еще поговорим о том, с чем это связано, для чего нужен каждый как бы, участок, почему благословение составлено именно так, о чем они говорят. Вот. И Сидурный ног он тоже был составлен исходя из этого. Он был составлен по указаниям Рамоши Вайнера, Вином Шевахом Золотопольским. Есть несколько версий молитвенников, которые составляли разные люди. Вот вот этот сидур был составлен, четко опираясь на на законодательные критерии того, как должна строиться молитва. И будем разбираться с тем, почему это так и для чего нужны все эти элементы молитвы.